0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》。今天开始，我们要学习的一卷圣经是《但一》。理书》。我们今天要看的章节是在《但一》理书》的第一章一到第八节。经上记着说：犹大王约亚敬在位第三年，巴比伦王尼布贾尼撒来到耶路撒冷，将城围困。主将犹大王约亚敬。并上帝殿中器皿的几分交付他手，他就把这器皿带到示拿地，收入他神的庙里，放在他神的库中。王吩咐太监长亚施必拿，从以色列人的中士和贵胄中带几个人来，就是年少没有残疾、相貌俊美、通达各样学问、知识聪明具备，足能侍立在王宫里的，要教他们加勒底的文字言语。王派定将自己所用的膳和所饮的酒，每日赐他们一份，养他们三年。满了三年，好叫他们在王面前侍立。他们中间有犹大族的人：但以里哈拿尼亚、米沙利、亚撒利亚。太监长给他们起名，称但以里为伯提沙沙，称哈拿尼亚为沙德利，称米沙利为米沙，称亚撒利亚为亚伯尼哥。亲爱的朋友，今天我们要一起学习的主题是认识但以礼书。开始我们今天的分享之前，我们一起来聆听一首诗歌《唯有你》。
1: 有一生仰
2: 望你，你是我的盾牌，你是拯救我的高台，在危难中也不怕遭害。世界随已被破坏，你早有万难安排，唯有
1: 你能掌管。天和未来
2: 。我要赞美你，尊贵的神，慈爱无比，天地因你口中的话。崇高过于诸天，荣耀高过于全地。
1: 时代。
2: 破坏，你早有万缘安排，唯有你能掌管明天和未来。从过去直到现在，不管今。
0: 朋友，关于但以里这一卷书，很多学者就不相信但以里书是写在公元前六世纪，不相信有人能够讲到关于未来的世界，特别是但以里在公元前六世纪预言到希腊帝国的这个时期，在但以里书第八章也讲到了关于未来的一些事件。他们有些人说，在公元后。但一理书才写成，他们不相信上帝的末世与启示，因为既然现在的人无法预言未来的事，所以但一理也不能够。很多自由派的学者不相信这一点，而很多不是福林教会的学者，他们相信上帝，相信上帝的启示，他们也相信但一理书是在公元前六世纪完成的。我们不晓得但一理。是在他晚年的时候写成的，记述过去的历史，还是在他什么时候写成的？但一理书没有章节，只是一句一句的写下来。所有的旧约都是这样写成的。在第五世纪的时候，马索拉的文士将圣经分成了章节。在但一理书写成的时候是没有章节的，只是一整篇的文章。但一理生活在公元前六世纪。在但一礼书的第一章的时候，他交代了当时谁是犹大王。对比之下的话，就可以断定当时谁是巴比伦王。这是但一礼书当中本身讲到的一个时间点，公元前六世纪末的时间写成的。以但一礼书中所记载的乐器的名称来判断，但一礼书的成书日期大约也是在公元前六世纪。很多学者不认同，因为他们争辩《丹一里书》是在公元后二世纪所写成的，有一些的证据来说明它是二世纪写成的，因为是在第三章当中有一些的文字，乐器的名称是在公元二世纪的名字，并且是希腊文的名字。其实希腊文字在亚历山大之前就已经有这一个希腊文学或者是文字存在了。当时有一些的贸易在进行，他们将自己的货品卖到其他的国家，他们也将自己的一些乐器卖到巴比伦。当巴比伦人问如何的称呼这些乐器的名字的时候，希腊人就将这些乐器的名字告诉了巴比伦人，因此巴比伦人就用希腊人所用称呼乐器的名字来称呼他们所买到的这个乐器，就如同今日一样。当有一个国家的货品运到另外一个国家的时候，就会用原来国家的名字来称呼这样的货品，其实是非常平常的一件事。这些乐器在亚历山大之前，这个乐器的名字就已经有了，因此不能够作为一个证据来去证明《但一理书》是在公元后二世纪写成的。亲爱的朋友，第二个确定《但一理书》成书日期，是以历史事件的细节。来去判断，如果但以里是在公元二世纪的时候，那么他如何知道亚历山大大帝的事情呢？因为在公元二世纪的时候，没有网络，没有历史书，巴比伦王已经在历史的废墟之中，当时的巴比伦王已经灭亡了。既然没有这些的资料，如何但以里知道巴比伦王的存在呢？现代的人用考古学才知道巴比伦王及巴比伦帝国。包括整个城市的大小，大概有八百公顷，有六个城墙所保护的巴比伦城。巴比伦王使得巴比伦成为很大的一个帝国，这是现代人能够透过考古而知道的。但是对于当时的人，如何能够知道这些信息呢？除非有一个实际的目击证人清楚地看到了这些，并将许多的细节记载下来。比如《丹以理书》第二章所记载到。在面对金像的时候，如果有人不敬拜的话，最终的结局就是放在火窑之中。火窑是用来烧砖块的，但也同时是一个刑罚的工具。但一里书中也记载到了，但一里被丢在了狮子坑中。今天我们知道，波斯人不会用火来去焚烧犯人，因为波斯人认为火是神圣的。如果但一里是在公元后二世纪的人，他如何能够知道这些细节呢？因此，这一切都告诉我们，但以里是生活在公元前六世纪。那么，在确定了但以里书的成书日期之后，我们可以罗列出但以里书的章节和时间的顺序。公元前的605年是但以里书的第一章。我们今天所读的圣经的章节很清楚的，圣经章节讲到了是哪一个王哪一年发生了什么事。公元前六百零三年是《但以理书》的第二章，具体的看整个事件的细节，可以能够判断，然后得出一个结论。公元前的五百九十四年是《但以理书》的第三章，公元前五百七十一年是《但以理书》第四章，公元前五百五十三年是《但以理书》第七章，有明确的说道，公元前五百五十年是《但以理书》的第八章。《但以理书》的第五章发生在公元前的五百三十九年，第九章发生在公元前的五百三十九年，然后第六章发生在公元前的五百三十八年，第十章到第十二章是发生在公元前的五百二十六年。我们要来看一看的是《但以理书》在这些年代之后，我们来看一看《但以理书》的这一个文字或者是语言。在但以理书当中用到了两种的文字，亚兰文和希伯来文。希伯来文与亚兰文有许多字是相同的，字母是相同的，但是在文法上是不同的。通常讲希伯来文的人能够理解亚兰文。亚兰文但以理书的二章第四节的下半节到七章的二十八节都是亚兰文写成的，其他的部分就是用希伯来文写成的。如果我们去看原文的话，几乎看不出有什么差别，因为都是同样的字母。《单尼理书》，我们再来看一看它写作的目的。《单尼理书》写作的目的有四个。我们说每一本书写出来都有目的，作者不会没有任何缘故的来去写这一本书。在写作的时候，也一定有一个这一个读者实际的一个读者，也就是说这本书是为谁写的。例如，我们看阿摩斯先知，他写书的时候，他就看到了社会的不公义，因此书中写到的内容都是关于社会的公义。单以理书影响了很多的人，虽然单以理书它是不同的，但以理书写作的时候，他想到的对象应该是当时被鲁的上帝的子民，也就是犹太人，所以上帝给先知单以理意向的时候，单以理想到的是就是上帝这些被鲁的子民。给他们的原因是让他们来去读丹伊理书，然后得着安慰。与丹伊理书对应的一卷书是以西结书。丹伊理是在巴比伦与马代波斯的王宫之中服侍，丹伊理的行动是被限定的。丹伊理不是想出皇宫就能够出来的。就如今天我们想要见一个重要的人物，你需要预约，看是否他愿意见你。再比如一个王也是这样。因此，大部分的事件但一里都是在王宫里，但是但一里书当中却是能够在王宫外面去阅读的。乙希杰有提到丹一里，因此我们说他们其实是彼此认识的。不止乙希杰在读丹一里书，在上帝给丹一里意象的时候，也有许多流亡的子民可以从丹一里书当中得到许多的益处。在那个时候，他们阅读丹一里书是这样子的一个目的。丹以里书中也提到了现今以及现在的生活。即便我们与丹以里书相隔的年代久远，但是每一个时代都能够应用圣经中的每一卷书。丹以里在写书的时候，丹以里或许不晓得今天我们会在这里研究他所写成的丹以里书。丹以里不认识今天的我们，即便我们在读他的书，他主要的对象就是那些当时流亡的上帝的子民。在但以理书中的第七章有四个兽，代表的是四个帝国。第八章是在三年之后的事情，但没有讲到巴比伦帝国的事。什么原因呢？因为巴比伦在此时还有十二年才会灭亡。但以理在这里没有提到巴比伦，是因为上帝的子民。我们之后的学习会讲到，但以理书有四个意象，回应流亡的子民他们的四个问题。当被掳的人到了巴比伦的时候。他们思考未来，第一个问题就是犹大王国了吗？第二个问题就是上帝对大卫王的应许是永远有王做大卫的宝座，如今还有没有犹大王？那么第三个问题就是圣殿被毁了，那么这个应许该如何的实现？那么但以理书呢，就一一回应了这一系列的问题。首先，第一个问题就是犹大王国了吗？我们的国家该怎么办？因为没有国家就没有身份。那么，在第一个意象之后，就回应了这一个关于犹大王国那么的问题。第二章的结束是一个石头打碎了大象，上帝建立了一个新的国度。巴比伦是第一个国度，之后还有三个。但是，上帝在幕后的时候要建立一个国度，即便今生看不到这一个上帝国度的建立，但是起码犹大的王国不是一个结束。第二个问题就是，这是犹大王的结束吗？上帝应许大卫，从他开始直到永恒，都有王坐在大卫的宝座上。犹大的最后一个王被掳到巴比伦，他的孩子也被杀了。从此之后就没有人坐在大卫的宝座上，因此这对于当时被掳的子民是一个很大的问题。但是在但以理书第七章就回应了这个问题。这一章的结束讲到了由审判者。坐在宝座上，福音书的作者一开始就提醒读者，耶稣他是大卫的根，耶稣是大卫的后裔，很多时候就被称为是大卫的儿子。耶稣他是王，他要坐在大卫的宝座上。第三个问题就是圣所或者是圣殿结束了吗？耶路撒冷是犹太人他们政治的中心，圣所是他们宗教的中心。上帝应许所罗门。上帝说他会一直都会住在所罗门所建造的这个圣殿里，但是此时呢，圣殿被毁了，也就是上帝居所没有了，上帝的家不存在了。那么，因此在第三个意象当中，在但以理书的第八章就回应了这一个圣殿就此结束了嘛，圣所复原的语言，对于但以理与贝鲁的子民是足够的。但一里理解的第八章的圣所指的是耶路撒冷的圣所，但是他不完整的理解这个圣所的意思。等了十年之后，第九章讲到了上帝圣所的真正意义。第四个问题就是，上帝的子民结束了吗？犹太人对于上帝拣选他们的民族，他们是非常骄傲的。他们认为没有其他人能够像他们一样被称为是上帝的子民，他们是上帝赐福的。特别对象，上帝应许要永远保护他们，但是当下的状态是被掳掠的。他们思想在巴比伦，他们是一盘的散沙，他们此时不再是上帝的子民。因此，第四个意象回应了这个问题。在但以理书的第十二章，上帝在但以理生命的末了讲到了，上帝对但以理说：“你一生都在服侍，都在为上帝站立。”但是上帝说，幕后的时候，上帝的子民最终都会得救，虽然会面对死亡，但是这些人最终将复苏得胜。以上就是但以理书四个关心的问题和回应。对于但以理书的读者而言，这是他们需要知道的。他们读了但以理书之后，他们从这些意象之中，上帝给他们盼望。虽然他们在流亡之中，但是透过先知但以理所写的但以理书。上帝赐福给他们，亲爱的朋友，分享到这里，我们一起聆听一首诗歌。谁
3: ？是谁能引导北斗和庄羲？是谁？光大地银河系，云彩当海，又是谁注意山林的壮丽，出自谁手笔？是谁立下了大地的根基？是谁将日
1: 光铺着地的四季？谁创造生命有赋予气息？宇宙的奥秘？
2: 经常展显出大能力，主天耶所所主的荣耀无比。想一想，来自大自然的启迪，万物的存在绝不是偶然的。
3: 出生的地方，美丽的贝壳随设计图案，努力把出汗，是谁的灵感？谁
1: 能是种子发芽又生长？谁造可爱的萤火虫会发光？谁又让飞鸟不虫有口粮？百合花不放。
2: 自然的巧讲，何不把惊叹化为感恩献上？想一想，其实人不为孤单绝望，竹藤心马雀也必不把你遗忘。
1: 祝天呀，祝说，祝地荣耀无比。想一想，来自大自然的奇迹。
0: 亲爱的朋友，以上我们讲到了《但以理书》的成书日期，以及每一章的内容大约发生在什么时代，还有就是《但以理书》所使用的这个文字和语言，以及但以理为什么要写《但以理书》这一卷书，使我们对于《但以理》这一卷书有了一个基本的认识。而在我们今天所读的经文之中，我们看到《但以理书》的作者但以理。他在被掳到巴比伦的王宫之时，他与他的三个朋友对于上帝所有的忠诚。接下来我们要问一个问题，就是这一个在巴比伦王宫之中忠诚于上帝的但以理，他到底是谁？在圣经之中讲到了但以理出生的年份、过世的日期。在但以理这一卷书当中，没有讲到关于但以理出生的年份、过世的日期。我们对于但以理的生平的信息。了解的是非常的 少， 非常的有限的。那 么， 丹尼里有可能是哪一年出生的 呢？ 那么他死的时候有可能又是哪一年 呢？ 从丹尼里书的背景之中可以看 到， 大约他在公元前的六百零五 年， 巴比伦王带领了一批的青年 人， 这批青年人大概是十六到十七岁的样子。因 此， 如果巴比伦王尼布贾尼撒从犹太人中间所选出的这一批青年，大约是十六七岁。这样子的话呢，我们可以大概推算出但以理他出生的年代应该是在公元前的623年，而他死的时候呢，大概在公元前的530多年之后。但以理活了大概90岁。当时的人根据考古学来断定，但以理他的年岁。是活得非常大的，因为当时的人几乎没有活得那么长久的。传统告诉我们，丹伊里它是埋在当时的马代波斯的这个苏山城里的。如今这个苏山城是在伊朗的一个地方，传统上的认知就是它埋葬在这个地方。在今天的这个伊朗的苏山，就有一个教堂来去纪念丹伊里。现代的人为了观光旅游而建造了。这样的一个地方，但以理与以西杰和耶利米都是同一时代的先知。之后我们在学习这个先知书的时候呢，我们会对于这些先知呢做一个一一的一个罗列和论述。今天我们的分享就到这个地方。最后，如果你想与我们有更多的互动，欢迎您写电子邮件给我们，我们的电邮地址是 zhi cheng at vohc 点 cn。感谢您，愿上帝赐福您。我们下次节目再见。